0: suchen und bekommt das mit. Er hört diese Aufforderung, wahrscheinlich auch das Gelächter, den Hohn, den Spott des Goliath. Zugleich sah er die Angst, die Furcht, das Zittern seiner eigenen Leute und er kann das nicht länger mit ansehen. Er kann das nicht mehr mit ansehen. David fragt, Wer ist dieser Mann, der es wagt, das Heer des lebendigen Gottes zu verhöhnen? Wer ist dieser Mann, der es wagt, das Heer des lebendigen Gottes zu verhöhnen? In der Gewissheit, dass dieser Gott mit ihm ist, tritt der junge David Goliath entgegen, mit nichts weiter bewaffnet als seiner Steinschleuder. Er braucht keine Rüstung, kein Schwert, keinen Speer. Und David besiegt Goliath. Der scheinbar Schwache, der auf den ersten Blick sicher Unterlegene, er siegt über einen Riesen. Auch heute stehen wir Riesen gegenüber. Tatsächlich, wir können diese Erzählung in unsere Zeit übertragen. Da sind zunächst einmal die Riesen in dieser Welt. Unsere Politiker ringen beispielsweise um Lösungen für den Klimawandel oder in der Asylpolitik. Krisen und Kriegsherde jagen uns einen Schauder über den Rücken. Viele fragen sich angesichts all dessen, wie soll das weitergehen? Was wird bloß werden? Wo soll all das noch hinführen auf dieser Welt? Was uns vermutlich mehr oder sogar am meisten Sorgen bereitet, das sind jedoch die Riesen in unserem eigenen Leben, habe ich recht. Das kann beispielsweise der Riese des Erfolgsdrucks oder der Überforderung am Arbeitsplatz sein. Beides kann zu Depressionen oder Burnout führen. Tatsächlich, sehr verehrte Gäste, psychische Erkrankungen sind mittlerweile die zweithäufigste Krankheitsursache in unserem Land. Schätzungen zufolge leiden deutschlandweit zwischen zwei und vier Millionen Menschen darunter, Tendenz bedauerlicherweise steigend. Denn in unserer Gesellschaft wird uns suggeriert, man müsse es zu etwas bringen, etwas leisten, stets besser sein als alle anderen. Bereits Mütter von Kleinkindern eifern darum, wessen Kind das am besten entwickelte ist. Ich weiß nicht, ob Sie so etwas schon einmal mitbekommen haben. Mein Kind hat bereits mit zehn Monaten seine ersten Schrittchen getan. Was? Erst mit zehn Monaten. Wenn ich so etwas beobachte, dann schüttele ich nur den Kopf, meistens in Gedanken. Schließlich möchte ich keinen Ärger mit den Müttern der späteren Nobelpreisträger riskieren. Tatsache, sehr verehrte Gäste, ist, Tatsache ist, der Leistungsdruck beginnt immer früher und er endet für immer mehr Menschen in einer gesundheitlichen Katastrophe. Manchmal weiß man nicht, ob man lachen oder weinen soll. Zahlreiche Menschen in diesem Land, hier in der Bundesrepublik Deutschland, denen es sowohl materiell als auch finanziell gut geht, werden krank, weil sie glauben, es müsse ihnen noch besser gehen. Absurd, nicht wahr? Vollkommen absurd. Doch solange mein Kollege in der Unternehmenshierarchie höher steht als ich, gebe ich nicht auf. Solange mein Nachbar das schnellere Auto fährt, heißt es für mich, die Karriereleiter höher zu erklimmen. Die Krankheit der Gier und der Wahn des Immer mehr, das hat für viele den Verlust ihrer Gesundheit zur Folge. Das ist der Riese des Erfolgsdrucks oder der Überforderung und seine möglichen Konsequenzen, vielleicht ja auch in Ihrem Leben. Oder ist genau das Gegenteil der Fall? Der Riese der Arbeitslosigkeit steht Ihnen gegenüber, seit langer Zeit verhöhnt er Sie, er spuckt Ihnen seinen Spott entgegen, er lacht Ihnen mitten ins Gesicht. Sie wollen ja arbeiten, Sie bemühen sich um eine Stelle, Sie tun alles Erdenkliche dafür aber erhalten nur Absagen. Der Riese der Arbeitslosigkeit, er ist meist nicht allein, im Gegenteil, er hat Verbündete, von denen einige teilweise größer und mächtiger sind als er selbst. Der Riese des Geldmangels, der materiellen Not, der Riese der Frustration, der Hoffnungslosigkeit, ja sogar der Verzweiflung, der Riese des Alkohols. Diese Riesen stehen ihnen gegenüber und ihnen schlottern die Knie. Sie kommen nicht gegen diese Riesen an. Es scheint ein Teufelskreis für sie zu sein. Lassen Sie mich Ihnen gleich noch eine biblische Begebenheit erzählen, dieses Mal aus dem Neuen Testament. Dort hören wir zwar nichts von Riesen, im Markus-Evangelium berichtet uns die Bibel allerdings von einem Sturm, einem, der ganz plötzlich und vollkommen unerwartet aufkommt. Im vierten Kapitel heißt es bei Markus ab Vers 35, Und am Abend desselben Tages sprach er, Jesus, zu ihnen, Lasst uns ans andere Ufer fahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war. Und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel und die Wellen schlugen in das Boot, so sodass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, Schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es war eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam, habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, wer ist der, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind? Es ist ein starker Sturm, die Wellen schlagen ins Boot und das ist schon bedenklich, schließlich war es kein Kreuzfahrtschiff, auf dem Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, sondern ein Fischerboot. Stabil und doch einfach. Jesus allerdings, er schläft. Jesus ist zwar ganz Gott, aber eben auch ganz Mensch. Er hat göttliche, übernatürliche Kraft, er kann Zeichen und Wunder wirken, aber er wird ebenso müde. Er liegt also im Boot und erholt sich von diesem Tag. Er bekommt all das um sich herum überhaupt nicht mit, wird nicht wach. Der Meister er schläft. Irgendwann wecken ihn seine Jünger panisch auf, wahrscheinlich recht schnell, spätestens als das Boot zu kentern droht, doch damit nicht genug. Sie reden in vorwurfsvollem Ton mit Jesus. Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Ist dir etwa egal, dass wir hier sterben? Kümmert dich das nicht? Kümmert dich das nicht? Sollten wir die Jünger nicht ein wenig in Schutz nehmen? Jemand, der panisch vor Angst ist, reagiert doch nicht immer so, wie er es sollte, nicht wahr? Er hält sich nicht an den Knigge oder sonstige erlernte Verhaltensregeln. Entschuldige die Störung, Jesus. Wenn du ausgeschlafen hast, dann komm uns doch bitte zu Hilfe. Wir gehen gerade unter, aber mach dir keinen Druck deshalb. So würde keiner von uns reagieren, nicht wahr? Und das ist ganz menschlich. Wenn in einem Gebäude ein Feuer ausbricht, dann will jeder so schnell wie möglich hinaus. Das heißt aber unter Umständen leider auch, dass nicht jeder freundlich und zuvorkommend die Tür aufhält. Bitte nach Ihnen. Nein, in einer solchen Situation ist sich jeder selbst der Nächste. Da wird womöglich geschubst und gerangelt. Wie auch immer, die Jünger haben panische Angst. Sie wollen nicht sterben. Nicht so, nicht hier. In mir stieg beim Lesen des Textes die Frage auf, haben sie einen solchen Sturm etwa noch nie zuvor erlebt? Immerhin waren einige von ihnen Fischer, auf dem See verdienten sie sich ihr täglich Brot. Sie wussten doch wohl, welche Winde es gab, welche Gefahren auf sie zukommen konnten, welche Windgeschwindigkeiten möglich waren, welche Stürme. Hier allerdings werden sie offensichtlich derart überrascht, dass sie mit ihrem Latein schnell am Ende sind, wie man so sagt. Sie wissen nicht mehr weiter, also wecken sie Jesus' Rüde auf. Wir erfahren nicht, ob Jesus sofort hellwach war oder sich zunächst müde die Augen reibt. Es heißt ganz sachlich, und er stand auf. Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, Schweig und verstumme. Jesus tritt dem Sturm in göttlicher Kraft und Autorität entgegen, mit einer Macht, die nur Gott selbst hat. Die Naturgewalten gehorchen ihm auf der Stelle. Auf der Stelle. Sofort kehrt eine große Stille ein. Ein Befehl des Herrn Jesus Christus genügt dafür. Angesichts dieser Macht fürchteten sich seine Jünger und sprachen untereinander. Vermutlich flüsterten sie es sich ehrfurchtsvoll zu, Wer ist der, dass im Wind und Meer gehorsam sind? Wissen Sie, was ich spannend fand? Jesus rügt seine Jünger anschließend nicht dafür, dass sie in ihrer Furcht respektlos mit ihm gesprochen haben, sondern stattdessen für ihren kleinen Glauben. So oft waren sie bereits Zeugen seiner göttlichen Macht geworden. So viele Heilungen, so viele Wunder hatten sie bereits erlebt. Dennoch geraten sie hier auf dem See in Panik. Und noch etwas hatten sie offensichtlich noch nicht verstanden, nämlich dass Jesus einen Auftrag vor sich hatte, eine Aufgabe zu erfüllen. Nicht für sich selbst, sondern für jeden von uns hier. Für sie und mich. Und nichts und niemand konnte daran etwas verändern. Kein Wind, kein Sturm, keine Wellen. Nichts und niemand konnte Jesus von dem Weg abbringen, von seinem Weg ans Kreuz, an dem er für unser aller Schuld starb. An dem er unsere Lasten trägt, unseren Schmerz. Er trägt all das aus lauter Liebe zu ihnen und zu mir. Aus lauter Liebe. Deshalb dürfen wir die Geschichte allerdings auch nicht missverstehen, von Anfang an nicht, nach dem Motto, solange Jesus nur mit dem Boot unseres Lebens sitzt, passiert uns nie etwas Schlimmes, schön wäre es. Aber so ist diese Geschichte definitiv nicht gemeint. Selbst wenn wir Jesus nachfolgen, wird immer wieder Wasser unser Lebensboot füllen. Immer wieder werden wir vor Riesen in unserem Leben stehen, von denen ich zu Beginn gesprochen habe. An dieser Stelle verknüpfe ich die beiden Geschichten miteinander doch eines gilt, eines steht unumstößlich fest. Wer Jesus nachfolgt, hat ihn immer an seiner Seite. Das gilt. Wer Jesus nachfolgt, hat ihn immer an seiner Seite. Daran lässt sich nicht rütteln. Ich frage sie ganz frei heraus, tobt gerade ein Sturm in ihnen oder um sie herum? Die Wellen schlagen über ihrem Lebensboot zusammen und ertränken ihren Alltag in Kummer und Sorgen, in Nöten, Ängsten, Problemen. Sie wissen nicht, wie sie die nächste Welle überleben sollen. Sie sehen sie bereits auf sich zurollen und können doch nichts dagegen tun. Oder sehen sie einen der Riesen auf sich zukommen. Sie haben dabei das Gefühl, allein und ohnmächtig zu sein. Verloren, hoffnungslos stehen sie diesem Riesen gegenüber, welchem auch immer. Mit Jesus rechnen sie allerdings schon längst nicht mehr. Vielleicht haben sie bis heute noch nie an ihn geglaubt. Westenfalls, so, denkt er, so denken sie, schläft er? Oder er existiert überhaupt nicht? Vielleicht halten sie das für wahrscheinlicher? Nein, nein, ich muss mir schon selbst helfen. Das reden sie sich ein und wissen zugleich, dass es ein schier aussichtsloser Kampf ist, dass sie alleine nicht gegen die Riesen ihres Alltags ankommen oder das Wasser aus ihrem Lebensboot schöpfen können. An Jesus glauben, das können sie dennoch nicht. Sie wollen es nämlich nicht mehr, sie wollen es nicht mehr. Sie sträuben sich dagegen, dafür haben sie zu viel Schlechtes mit der Kirche erlebt. Pfarrer haben sie enttäuscht. Sollte das der Fall sein, sehr verehrte Gäste, bete ich dafür, dass sie den fatalen Fehler in ihrer Argumentation bemerken. Es geht nämlich nicht darum, es geht nicht darum was sie mit der Kirche oder mit Pfarrern erlebt haben. Es geht nicht um ihre Enttäuschungen mit einer menschlichen Institu Institution. Es geht einzig und allein darum, ob Jesus Christus lebt. Es geht nur darum, ob Jesus Christus lebt, ob er wahrhaftig der Sohn Gottes ist und ob sie sich von ihm helfen lassen wollen. Nicht von einem Pfarrer, nicht von einer Kirche, von Jesus Christus selbst. Das ist die Frage. Vielleicht glauben sie auch bereits, aber angesichts Ihrer momentanen Lage, denken Sie, wo ist Jesus? Gerade brauche ich ihn so dringend, aber er greift nicht ein. Ich spüre seine Gegenwart nicht in meinem Leben. Im Gegenteil, er ist offensichtlich weit weg. Ich sage Ihnen heute Abend, falls Sie so denken, das ist eine Lüge. Es ist eine teuflische Lüge. Es ist nicht wahr. Jesus ist Ihnen ganz nah zu jeder Zeit, das sagt die Bibel. Ob Sie ihn nun spüren oder nicht, Jesus ist immer bei Ihnen. Zu jeder Zeit. Ich gestehe Ihnen an dieser Stelle ganz offen, dass auch mein eigenes Leben häufig ein Kampf ist. Oh ja, eigentlich täglich. Wahrscheinlich haben sie damit nicht gerechnet, denn leider kursieren falsche Vorstellungen und Bilder von Pastoren. Viele meinen tatsächlich, wir Pastoren, wir seien so etwas wie Übermenschen, Glaubenshelden, die andere seelsorgerlich begleiten, aber selbst nie Kummer, Probleme, Sorgen oder Nöte haben, schön wär's. Aber nein, weit gefehlt. Ich versichere ihnen, dass das nicht so ist. Missverstehen Sie mich bitte aber auch nicht. Das heißt nicht, dass ich ständig deprimiert oder gar verzweifelt wäre. Ganz im Gegenteil, ich genieße mein Leben an Gottes Hand. Ich genieße es, mit meiner Familie zusammen zu sein, mit meinen Kindern zu spielen oder ein gutes Buch zu lesen. Ich genieße all das. Aber ich erlebe, wie recht die Bibel hat. Jeden Tag erlebe ich, wie recht die Bibel hat. Paulus schreibt an die Epheser, in Kapitel 6, ab Vers 12, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Oh ja, sehr verehrte Gäste, auch ich kämpfe mit Riesen. Ich sehe die Wellen, die mein Lebensboot bedrohen und ich weiß genau, wir kämpfen dabei nicht zuerst mit unseren Alltagsproblemen, welcher Art auch immer. Der Schein trügt. Der Schein trügt. Wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut, so wie Paulus es ausdrückt. Wir kämpfen mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Klingt das zu fantastisch für Sie? Denken Sie dabei eher an Der Hobbit, an Herr der Ringe oder andere Fantasy-Filme? Ob Sie es nun glauben oder nicht, wir alle, jeder von uns. Wir alle sind in eine geistliche Schlacht verwickelt. Wir alle schlagen eine geistliche Schlacht. Es ist ein Kampf um unsere Seelen und um nichts weniger. Seit Jahrtausenden tobt diese Schlacht um uns herum, dieser Kampf. Und all das, was wir in unserem Alltag erleben, all das sind nur Symptome, nicht die Ursache. Nur Symptome, nicht die Ursache. Die Ursache ist, sehr verehrte Gäste, der Teufel, will Menschen von Jesus Christus fernhalten. Der Teufel will sie von Jesus Christus fernhalten. Er will nicht, dass sie ein Kind des lebendigen Gottes werden, dass sie von ihrem Recht Gebrauch machen, ein Kind des lebendigen Gottes zu sein, so wie es das johannes -Evangelium sagt. Spätestens jetzt sagen sie als aufgeklärt, rational denkender, postmoderner Mensch, ach der Teufel, du Spinner, hör mir doch damit auf, mach dich doch nicht lächerlich. Vielleicht würden Sie am liebsten aufstehen und dieses Zelt verlassen, doch Ihr Anstand verbietet es. Mit Bedauern muss ich Ihnen mitteilen, es spielt, völlig, es spielt keine Rolle, was Sie glauben. Es ist völlig egal. Es spielt keine Rolle. Und mögen Sie noch so intellektuell sein, noch so belesen oder eloquent, es bleibt dennoch dabei, der Satan wird alles tun, damit sie nicht zu Jesus Christus kommen und nicht gerettet werden. Das sagt die Bibel. Und gestatten Sie mir an dieser Stelle vielleicht eine provokante Aussage, aber ich sage es ganz direkt. Über die vermeintlichen Realisten, über die vermeintlichen Realisten, über die freut sich der Teufel am meisten. Die nämlich hat er längst in der Tasche. Es gilt, sehr verehrte Gäste, in der geistlichen Welt stehen sich zwei Heere gegenüber. Das Heer Jesu Christi auf der einen Seite und das Heer des Satans auf der anderen. Und der Satan oder seine Verbündeten werden alles tun, um sie abzulenken. Immer wieder. Mal ganz subtil, mal ganz offensichtlich. Er wird sie mit Angriffen bombardieren, er wird ihnen Riesen schicken, angst einflößend und schwer bewaffnet und Stürme, die ihr Lebensboot zum Kentern bringen sollen. Und all das nur damit sie nicht zu Jesus Christus kommen. Damit sie in ihren Nöten ertrinken. Jesus selbst wurde in der Wüste vom Satan versucht. Dreimal versucht der Teufel Jesus dort zu Fall zu bringen. Dreimal scheitert er, Gott sei Dank. An Jesus Christus beißt sich der Teufel die Zähne aus. Aber wissen Sie, an welcher Stelle mich schaudert bei der Versuchung Jesu in der Wüste? Als der Satan davon spricht, dass alle Reiche der Welt, all ihre Herrlichkeit, all ihre Pracht ihm gehören und er sie gebe, wem immer er wolle, da widerspricht Jesus nicht. Jesus widerspricht dem nicht. Er lässt das gelten. Er lässt das zu so stehen. Deshalb mache ich Ihnen auch keine Illusionen. Ich verspreche Ihnen heute Abend nicht das Blaue vom Himmel. Sie und ich, wir werden auch weiterhin Kämpfe auszufechten haben, inneren Anfechtungen oder äußeren Bedrängnissen ausgesetzt sein, selbst wenn wir Jesus nachfolgen. Er macht uns nichts vor, Kummer und Sorgen, Schmerz, Leid, Trauer und Verlust. All das wird weiterhin zu unserem menschlichen Dasein gehören. Doch eines steht fest, wir müssen davor nicht länger erschrecken. Wir müssen nicht mehr erschrecken, die Angst muss uns nicht länger lähmen. Paulus schreibt an die Römer, wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, so schreibt es der Apostel weiter, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Mögen die Riesen also auch scharenweise aus den Reihen des Feindes hervortreten, mögen die Wellen auch turmhoch auf unser Lebensboot zurollen, Jesus ist mit uns ab dem Moment, in dem sie ihn annehmen und ihm ihr Herz öffnen. David sagt genau das bereits zu Goliath. Spannend. Sinngemäß sagt er, du trittst mir mit Schwert, Spieß und Sichelschwert entgegen, ich aber... Ich komme im Namen des lebendigen Gottes und er hat dich in meine Hand gegeben. Ja, zugegeben, manchmal wissen wir nicht weiter. Vielleicht sind wir auch der Verzweiflung nahe. Ich kenne diese Situationen ebenfalls. Doch an der starken Hand Jesu Christi kann ich den Riesen meines Lebens mutig entgegentreten und die Stürme meines Lebens getrost überstehen. Und das kann auch für sie gelten ab heute Abend. kommt sogar noch besser. Jesus traut uns zu, Ihnen und mir, dass wir manches ertragen, was uns in unserem Leben widerfährt, weil dadurch unsere Beziehung zu ihm gestärkt wird. Vielleicht klingt das für Sie paradox. Aber wussten Sie, dass in über 50 Ländern dieser Erde Nachfolger Jesu Christi gedemütigt, misshandelt, verfolgt oder sogar getötet werden jeden Tag? Das geschieht jeden Tag auf dieser Welt. Wussten Sie das? Weltweit tragen Menschen große Lasten um Jesu Willen. Sie erleiden Verfolgung, Gefangenschaft und Tod um Jesu Willen. Doch sie schmeißen deshalb ihren Glauben nicht einfach über Bord. Im Gegenteil, sie halten daran fest. Auch angesichts des Leides, sie können all das tragen, weil sie eines ganz genau wissen in ihrem Herzen, dass es nichts Besseres in diesem Leben und auf dieser Welt für sie gibt, als Jesus Christus, den Auferstandenen. Sie können all das tragen, weil sie wissen, dass dieser auferstandene Jesus Christus immer an ihrer Seite ist. In allem, was kommt. Und genau das kann auch uns gelten. Das heißt, so wie sie hier sitzen, sie müssen nicht länger mit ihrem Kummer und ihren Sorgen allein sein. Sie müssen nicht länger damit alleine sein. Auch ich muss es nicht. Gelobt sei der lebendige Gott dafür. Wir müssen nicht länger alleine sein. Die Bibel sagt, das ist eine Aussage Gottes, eigentlich an das Volk Israel gerichtet, aber ich bin überzeugt davon, dass das auch heute noch gilt. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen und die Flamme wird dich nicht versengen, denn ich bin der Herr, dein Gott, der heilige Israels, dein Heiland. Ja, ich glaube, das gilt und ich erlebe jeden Tag, wie viel Kraft der Herr mir zur Verfügung stellt. Ich erlebe es immer wieder, wie er die Stürme in mir stillt, dass es plötzlich ganz leise wird, ganz leise dass der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, die es hier heißt im Wort Gottes, mein Herz und meine Sinne in Christus Jesus bewahrt. Und ich kann ganz ruhig werden in ihm und durch ihn. Dieses Wort gilt unerschütterlich. Es steht felsenfest. An anderer Stelle heißt es im ersten Korintherbrief, bisher hat euch aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern Macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es erträgt. Das bedeutet, Jesus Christus hat noch heute über alles die Macht. Über jeden Riesen, der sich uns in den Weg stellt, über jeden Sturm, der aufkommt. Jesus hat Macht über den Riesen des Alkoholismus. Machen wir es ruhig konkret. Jesus hat Macht über den Riesen der Hoffnungslosigkeit. Jesus hat Macht über den Riesen des Erfolgsdrucks. Jesus hat Macht darüber. Jesus hat über all das Macht, was ihnen im Weg steht. Er kann uns durch alles sicher hinführen. Er kann das. Und das ist die gute Botschaft heute Abend. ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt zu verkündigen, das Evangelium den Armen zu predigen, den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Vielleicht hält manch einer von Ihnen das für naiv, was Sie jetzt gehört haben, diese Aussage Jesu oder auch das, was ich gesagt habe. Schade. Denn dann werden sie nie erleben, ob es wahr ist. Niemals. Da nehme ich Jesus doch lieber beim Wort. Und ich betone es, Jesus ist an ihrer Seite und er kann sie sogar frei machen von ihren Sorgen, von ihren Ängsten, von ihrem Kummer, von dem, was sie belastet. Die Bibel sagt, der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und Jesus selbst sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen, er selbst ist die Wahrheit und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit macht uns frei. Nun würden sie das ja gerne glauben, sie würden es so gerne glauben, aber es fällt ihnen schwer. Etwas hält sie zurück, das anzunehmen, darauf zu vertrauen, vielleicht die Angst, doch enttäuscht zu werden. Ich lade sie ein, sagen sie es erst recht. Tatsächlich sagen sie es erst recht. Jesus, ich übergebe dir hier und heute das Steuerrat in meinem Lebensboot. Du sollst allein mein König sein und keine Sorge, keine Angst, keines meiner Probleme hat das Recht, mich zu knechten und zu unterdrücken. Und ich sage Ihnen, hören Sie auf seine Stimme, lassen Sie den Auferstandenen zu Ihnen sprechen, direkt in Ihren Alltag hinein, den allmächtigen, lebendigen Gott. Lassen Sie ihn sprechen zu dem Sturm, der in Ihnen tobt. Hören Sie auf seine Stimme. Es ist dieselbe Stimme von damals die dem Wind und den Wellen Einhalt gebot, die Stimme, die auch heute noch mit Vollmacht und göttlicher Autorität gebietet. Schweig und verstumme. Wenn sich die Riesen ihres Lebens ab sofort vor ihnen erheben, dann lade ich sie ein, sehen sie auf Jesus Christus und auf sonst nichts. Sehen Sie auf Jesus Christus und auf sonst nichts. Er will Ihnen beistehen und wissen Sie weshalb? Weil Sie ihm wichtig sind, jeder hier, und weil er Sie von ganzem Herzen liebt. Er hat alles für Sie geopfert am Kreuz auf Golgatha, weil er Sie so sehr liebt. Und nun bin ich beim letzten Riesen angelangt, den ich noch nennen möchte und den ich für den Größten halte. Den größten Riesen, dem übrigens jeder von uns in seinem Leben gegenübertreten muss. Es ist der Riese der eigenen Schuld. Der Riese, der ihnen mit der Last ihres Lebens vor der Nase herumfuchtelt, der sie damit aufzieht, sie spottend fragt, na, wie willst du dagegen ankommen? Gegen all dein Versagen, deine Fehler, deine Schuld. Wie willst du dagegen ankommen? Auch ich frage sie heute Abend, sehr verehrte Gäste, allerdings nicht voller Hohn. Ich frage sie, voller Liebe und mit tiefer Gewissheit im Herzen, dass sich das ändern kann, was machen sie mit dieser Last, mit dieser Sündenlast, die sie mit sich herumschleppen? Was machen sie damit? Ja, manche leugnen sie, spielen sie herunter, vermutlich auch der ein oder andere hier im Zelt. Heutzutage begehen wir schließlich keine Sünden mehr, nicht wahr? Höchstens Kavaliersdelikte, ein Seitensprung. Das darf doch wohl vorkommen. Bei der Steuererklärung ein bisschen zu tricksen, zu betrügen, das macht doch jeder und tut dem Staat auch nicht weh. Hier und da eine kleine Notlüge, das macht uns doch noch längst nicht zu sündern. Täuschen Sie sich bitte nicht. Täuschen Sie sich bitte nicht. Die Bibel sagt im Römerbrief, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Da ist nicht einer, der gerecht ist, nicht ein einziger. Völlig egal, ob sie nur einmal zu einer Notlüge gegriffen haben oder einen Menschen getötet, Es spielt in Gottes Augen keine Rolle, das hat sie von ihm getrennt. Das hat sie getrennt von dem lebendigen Gott. Nun behaupte ich, die meisten nehmen diese Last durchaus wahr. Die meisten Menschen wissen durchaus um all die Schuld, all die Fehler in ihrem Leben, aber sie wissen bedauerlicherweise nicht, wohin damit. Ich sage Ihnen heute Abend, wohin? Dahin, an das Kreuz Jesu Christi. Bringen Sie die Last Ihres Lebens zu Jesus Christus am Kreuz. Bringen Sie alles zu ihm. Er trägt es für Sie und mich aus lauter Liebe. Er tut das aus lauter Liebe. Bleiben Sie bitte nicht länger allein damit. Reden Sie sich nicht länger ein, dass sie mit diesem Riesen alleine fertig werden, ihn alleine überwältigen, das schaffen sie nicht. Niemals. So ausdauernd sie auch kämpfen. Diesem Riesen werden sie immer unterliegen in ihrem Leben. Denn nur Jesus Christus kann ihnen all das abnehmen, was sie belastet und was sie quält. Nur Jesus. Nur er. Kein Glücksratgeber oder Sonstiges, nur Jesus kann all das unfertige, fehlerhafte, schamvolle Ihres Lebens tragen, nur er ist stark genug dafür. Bleiben Sie bitte nicht allein mit Ihrer Schuld, das müssen Sie nicht. Gepriesen sei der Herr dafür. Sie müssen es nicht. Wie gesagt, der Satan wird alles versuchen, um Sie davon abzuhalten. Das ist sein Ziel. Er will nicht, dass sie zu Jesus kommen, dass sie eine Beziehung zu ihm aufbauen, dass sie zu ihm reden im Gebet, dass sie in seinem Wort lesen, um seinen wunderbaren Plan für ihr Leben besser zu erkennen. Er will uns stattdessen, der Teufel will uns knechten mit unserer Schuld. Er will uns knechten und unterdrücken, denn er weiß ganz genau, in dem Moment, in dem wir unser Leben Jesus Christus übergeben, in dem Moment, in dem sie das tun, in dem Moment, in dem sie sich von ganzem Herzen in die Arme Jesu Christi werfen, in dem sie sich felsenfest an den Herrn Jesus Christus klammern, in diesem Moment hat der Teufel sie für immer verloren. Er hat kein Anrecht mehr auf sie. Er geht umher wie ein brüllender Löwe, sagt die Bibel. Doch wie laut der Satan auch immer brüllen möge, das Flüstern des Heiligen Geistes in den Herzen der Menschen, das kann er niemals übertönen, auch heute Abend nicht. Und ich weiß, dass der Heilige Geist an ihren Herzen arbeitet. Heute Abend stehen sie vor einer Entscheidung. Ist Ihnen das bewusst? Im Buch Josua heißt es, da sagt Josua selbst, einst sein Anführer der Israeliten, gefällt es euch aber, er spricht zu dem Volk Israel, gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt, den Göttern, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Stroms, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Dem Herrn, dem lebendigen Gott. Wem wollen Sie dienen? Wem wollen Sie dienen? Ihrem Chef, Ihrer Bequemlichkeit, Ihrem Bankkonto, Ihren Hobbys. Wem wollen Sie dienen? Wollen Sie weiterhin die selbstgemachten Götzen Ihres Lebens anbeten? Das dürfen Sie tun. Oder wollen Sie zu Jesus Christus kommen und ein Leben mit ihm führen? Ich bitte Sie, tun Sie das. Vertrauen Sie ihm, laden Sie ihn in Ihr Leben ein. Und wer zu Jesus Christus gehört, der darf in der Gewissheit leben, dass all die negativen Erfahrungen unseres Lebens niemals das letzte Wort behalten, niemals. All dem, was uns bedrückt, uns belastet, uns Sorgen bereitet, uns Kummer oder Angst macht, all dem, was uns nachts nicht schlafen lässt und dann wach hält, müssen wir nicht mehr alleine entgegentreten. Wir müssen es nicht mehr alleine tun. Niemals wieder. Ich weiß mit Gewissheit, dass ich in meinen Kämpfen niemals alleine bin, denn da ist jemand an meiner Seite. Nein, es ist besser. Da ist jemand, der in meinem Lebensboot das Steuerruder übernommen hat, dem ich voll und ganz vertrauen kann. Und das ist kein Geringerer als der lebendige Gott selbst, der in Jesus Christus Mensch geworden ist für sie und mich, um uns zu retten. Das heißt, komme, was da immer wolle. Dieser Jesus Christus ist immer bei mir. Die Bibel sagt im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 8, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und ein paar Verse weiter, der in euch ist, also Jesus Christus, der ist größer als der, der in der Welt ist, größer als der Satan, der über diese Finsternis herrscht. Und weil das so ist, weiß ich, jede Sorge, jeder Kummer, die ich mit meines Herrn Hilfe überstehe, jede geistliche Schlacht, die ich an seiner Hand gewinne, wie vertieft meine Beziehung zu ihm? Und das ist etwas Wunderbares. Und sorgt gleichzeitig dafür, dass der Satan mehr und mehr vor mir flieht. Die Bibel sagt in Jakobus 4, Vers 7, So seid nun Gott untertan. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Wie steht's mit ihnen? Wollen Sie dieses Zelt ebenfalls in der Gewissheit verlassen, dass Sie einen mächtigen Herrn und Erlöser haben? Einen, der die Stürme in unserem Leben stillen kann? Wenn er ein Wort spricht, dann muss der Sturm schweigen. Alles muss sich beugen unter diesem wunderbaren Gott. Ja, zugegeben, sehr verehrte Gäste, zugegeben, es gibt Tausende und Abertausende von Gründen, sich vor der Zukunft zu fürchten. Tausende. Es gibt einen einzigen Grund, sich nicht vor ihr zu fürchten. Und das ist der Herr Jesus Christus, weil er heute noch lebt, weil er uns liebt und weil er mit uns sein will. Und dafür gebührt ihm alle Ehre. Ich werde auch heute, wie an den ersten beiden Tagen, zum Kreuz gehen und ich lade sie ein, dass sie zu mir an das Kreuz kommen. Ich lade Sie ein, dass Sie Ihre Entscheidung heute für Jesus festmachen. Das ist öffentlich machen, vor aller Augen. Das ist nichts, wofür Sie sich schämen müssen, ganz im Gegenteil. Das ist etwas Wunderbares, wenn Sie sagen, ja, Herr Jesus, ich will zu dir gehören, ich will dein Kind sein von heute an. Ich will dir nachfolgen, ich will dir dienen. Das ist etwas Wunderbares. Kommen Sie nach vorne, wenn Sie die Stimme des Heiligen Geistes in Ihrem Leben gehört haben. Jesus lädt Sie jetzt ein, zögern Sie nicht. Wenn Sie seine Stimme hören, dann kommen Sie jetzt. Verschieben Sie es nicht auf morgen. Tun Sie es heute. Jesus will der Herr Ihres Lebens sein. Und Sie haben das Recht, ein Kind dieses lebendigen, wunderbaren Gottes zu sein. Anschließend werde ich ein Gebet sprechen. Ich werde Satz für Satz vorsprechen. Und Sie sind eingeladen, es laut und deutlich Satz für Satz mit mir zu beten. Denn die Bibel sagt... Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus Christus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Doch auch wenn sie jetzt nicht nach vorne zum Kreuz gekommen sind, dürfen sie dieses Gebet mitsprechen. Es wird auch vorne eingeblendet, entweder laut oder leise. Schön, dass sie da sind. Ich lade sie ein. Sprechen sie mir nach. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich öffne dir die Tür meines Herzens und gebe dir mein Leben. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und all meine Schuld getragen hast. Ich bekenne dir meine Schuld und bitte dich um Vergebung. Ich nehme dich als Herrn und Erlöser meines Lebens an. Von heute an will ich dir nachfolgen mit allem, was ich bin und habe. Danke, dass ich jetzt ganz zu dir gehöre. Danke, dass ich dein Kind sein darf. Amen. Haben Sie hier.